0: Oi, amiga! Oi, amigo! Hoje eu vou ler o livro de Isaías, nos capítulos 9 e 10. Vem comigo! Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar do Mediterrâneo até a terra que fica no lado deste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste este povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midionistas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem. Caíram as casas feitas de tijolos, mas nós as construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso, o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. A Síria a leste e a Filistéia a oeste abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Portanto, num dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel, como se faz com um animal, vai derrubar as palmeiras e os juncos. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça, os profetas que anunciam mentiras são o rabo. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados, e por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas, pois ninguém crê em Deus. Todos são maus e falam tolices. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. A maldade do povo queima como o fogo que destrói o mato e os espinheiros. É como um incêndio na floresta que faz subir nuvens de fumaça. O Senhor Todo-Poderoso será irado. E por isso a terra está sendo queimada e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros. Comem até a carne dos seus próprios filhos. Cada um devora a comida que consegue arranjar, mas assim mesmo continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca o de Efraim. O povo da tribo de Efraim ataca o de Manassés. E os dois juntos atacam o povo de Judá. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem o direito dos pobres nem as causas dos necessitados e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros e serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor disse, Ai do rei da Síria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo o que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Mas o rei da Síria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz... Todos os meus comandantes são reis. Tenho conquistado muitas cidades. Calno e Carquemis, Amaté e Arpade. E também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos. Mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos. E farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz, fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças, mandará uma febre que como fogo queimará os corpos deles. O santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que num dia só queimará o mato e os espinheiros da Síria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios, que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente." pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro e ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo, que mora em Sião, meu povo, não fique com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram, pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês, e na minha ira, destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os Midianitas perto da pedra de Oreb. Eu os castigarei como castiguei, como castiguei o Egito. Naquele dia, eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Micamais. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Geba. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo e os de Geba, a cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim. Escute os gritos. Gente de Laís, responda povo de Anatote. Os moradores de Madmena estão fugindo, fogem também os de Jebim. Hoje mesmo, os inimigos chegam até a cidade de Nob e dali ameaçam Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos como se cortam os galhos altos de uma árvore ou como se derrubam árvores enormes. Com seu machado, ele derrubará as árvores da floresta e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. Oi amiga, oi amigo. Hoje eu vou ler o livro de Isaías nos capítulos 11, 12 e 13. Vem comigo! Virá um descendente de Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e ele lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor. Conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros. E crianças pequenas o guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas. E os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão ao lado dele, e da cidade onde ele reina, brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá que estiverem espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá. E o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os dois povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a oeste, eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os Edomitas, os Moabitas e os Amonitas. O Senhor Deus secará o golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobem somente sete ribeirões de qualquer um, que qualquer um poderá atravessar a pé. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Síria, e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Naquele dia, todos cantarão assim, Eu te louvo, ó Senhor, tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora... Tu me consolas. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção. Louvem o Senhor Gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do povo, do seu povo. Esta é a mensagem a respeito da Babilônia que Isaías, filhos de Amós, recebeu numa visão. Em cima de um monte pelado, levantem a bandeira de guerra. Deem ordem para os inimigos atacarem e levantarem a mão como sinal para que eles entrem pelos portões da cidade majestosa. O Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes que se alegram com a vitória. Ele está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado ouve se uma gritaria nas montanhas, são exércitos que estão se juntando, soldados de muitas nações se reúnem para a guerra, o Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha as, tropia, as tropas vêm da Pérsia um país distante, vem lá do fim do mundo na sua ira o Senhor vai usá-las para destruir a Babilônia inteira Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor. A destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto, se torcerão como uma mulher que está dando à luz, olharão uns para os outros, cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer, o sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. O Senhor diz, eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro, do que o ouro puro de ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada. Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados, as suas casas serão assaltadas e as suas mulheres violentadas. Contra os babilônios vou atiçar os medos. Um povo que não faz caso de prata nem de ouro. Com as suas flechas, eles matarão jovens, matarão crianças e bebês sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra quando eu as destruir. Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes normarão ali as suas barracas e nenhum pastor levará as suas ovelhas para pastarem lá. Os animais do deserto viverão na cidade e as casas ficarão cheias de corujas. Avestruzes morarão ali e cabras selvagens saltarão entre as ruínas. Nas torres e nos palácios uivarão as hienas e as raposas. Está chegando a hora da Babilônia. Os seus dias já estão contados.